0: Qua salve a tutti, uh, io sono Andrea Potronieri e vi do il benvenuto a Mupin Talk. Il titolo della puntata di questa sera è uh, FPGA quando il software sfuma nell'hardware. Uh, andremo a capire cosa significa questa sigla Arcana. Assieme a due amici, due ospiti, Francesco Sblendorio. Nella vita programmatore, è qui eh, rappresentante di Electro Campus, che dichiara di essere una persona che da un po' di tempo gioca con gli FPGA. Ciao Francesco. Buonasera a tutti, e Antonino Porcino, eh, autore Buonasera. di ben due implementazioni di core di Computer in FPGA. Ciao Antonino!
1: Buonasera. Bene.
0: Bene. FPGA eh, è una sigla che significa eh, Flood Port Gate Array, ma eh, oltre a questa sigla io ne so molto di più, quindi eh, inizierei eh, chiedendo a Francesco Cosa è un FPGA? Cosa significa questa grande quantità di porte? Eh, Da dove arriva e perché lo si usa oggi? Perché perché siamo qui a parlarne? Prego Francesco.
2: Certamente, allora Field Programmable Gate Array, quindi immaginiamo di avere un, un, un circuito integrato che sostanzialmente da solo non fa nulla, ma contiene al suo interno un insieme di porte logiche completamente programmabili. Dal momento che i circuiti integrati altro non sono che eh, un insieme di reti logiche sequenziali o combinatorie, alla fine, eh, potendo riprogrammare eh, un intero circuito integrato a piacimento, è possibile fargli fare tutto. Quindi è un processore, può essere una RAM, Praticamente può essere qualunque cosa. Viene usato nel mondo del retrocomputing perché permette di ricreare in chiamiamo quasi hardware, io oserei dire in hardware, processori che non esistono più, che non vengono più prodotti, che sono obsoleti, che sono difficili da trovare. Questo è lo scopo principale per cui lo siamo noi all'interno della comunità del retrocomputing. Nino magari um, ci può raccontare qualche altra applicazione che ne parlavamo l'altro giorno.
0: Abbiamo, abbiamo capito uh, spero che il nostro pubblico abbia capito uh, come ho capito io uh, cosa significa FPGA Antonino, a cosa serve quantomeno nell'ambito del computing? per cosa lo si usa o per cosa lo usi tu stesso
1: sì, diciamo, allora l'FPGA per il fatto che può essere riconfigurata, che può essere programmata nelle sue reti, diciamo logiche, quindi può riprodurre qualsiasi funzione Può essere usata per riprodurre sia un singolo chip, quindi un processore, eh, come, come diceva Francesco, una RAM, oppure addirittura anche un intero sistema, quindi simulare tu, tutti i chip interconnessi eh, diciamo, di un, un retrocomputer, simularli in un'unica soluzione e vederli funzionare esattamente come, come se fosse diciamo, il computer reale, vederli funzionare dal vivo. Eh, diciamo, io stesso ho realizzato eh, quelli che si chiamano i Core, cioè. Ehm, sono de- la, confi- la programmazione di questi chip. Si programmano con um, dei linguaggi appositi. Ehm, e si possono quindi programmare a tutte le funzioni dei chip originali e vederli ricreati in, in delle macchine diciamo, perfettamente funzionanti, che quindi che si collegano a una tastiera a- anche al video, diciamo, eh, CRT oppure VGA. Questa qui eh, diciamo la funzione. Nel, nel campo del retrocomputing invece diciamo a livello generale l'FPGA può essere usata per tantissimi scopi diciamo per, come acceleratori hardware oppure per eh, ricreare diciamo circuiti a basso costo quindi se, per non produrli diciamo su grossa scala ecco ci sono diciamo varie applicazioni
0: chiaro abbastanza chiaro da eh, queste varie applicazioni tu Antonino cosa hai fatto?
1: Sì, allora, dicevo, ehm, ho realizzato eh, quello che è un core ehm, un, un, di un retrocomputer, diciamo, con cui io sono particolarmente affezionato, che è il Laser 500, che adesso vi faccio anche vedere, che è questo qui. Eh, il, so questo, in...
0: è, questo è l'originale Laser 500? Sì, sì, sì questo è l'originale. l'anno? l'anno.
1: E, um, 1985 e, e si tratta di uno Z80 che è arrivato un pochino tardi sul mercato, quando già ormai c'era la transizione verso diciamo, i 16 bit e uno Z80 che però fa 80 colonne eh, 16 colori e che è in grado di eseguire il CPM quindi si colloca in quella fase quando il CPM ormai era tramontato e, e veniva usato non più come sistema diciamo, principale ma mh, a uso diciamo, anche nella pubblicità del, stessa del computer veniva diciamo, dichiarato come computer per la scuola o per, quindi in, in tarda epoca diciamo quando il CFM ormai era sparito anche dalle riviste quindi 1985 e eh, come,
0: come mai un interesse così specifico per un computer un po di nicchia c'è cioè, cioè un motivo sì, personale c'è cioè una tua storia esattamente sì,
1: in realtà si tratta di un computer che in Italia forse diciamo, nessuno ha mai visto perché proprio non era in vendita era distribuito con un corso di informatica e quindi con, dopo aver fatto il corso ti davano diciamo perché tra l'altro conteneva un, un ottimo basic conteneva il Microsoft basic la versione forse più avanzata che c'è per, per lo Z80 sì, es- il computer esattamente questo e, e quindi era un ottimo diciamo, computer per imparare a programmare in basic però non ha avuto questa diffusione proprio perché eh, intanto non, non veniva venduto nei, diciamo, nei negozi e poi comunque non, non, non poteva competere con i vari diciamo, commodore eccetera quindi io l'ho usato All'epoca eh, mi è rimasto diciamo, un po' nel cuore e quindi quando sono entrato a conoscenza nel mondo dell'FPGA eh, la prima cosa è stata quella di, di volerlo eh, riemulare diciamo, o ricreare e qui poi eh, sul sì. termine appunto, bisogna dibattere quindi usando questo, questo, questi due linguaggi che sono il Verilog e il VHDL eh, in maniera... Diciamo, simile a quello che può essere la programmazione diciamo software tradizionale quindi scrivendo dei blocchi diciamo, in un vero e proprio linguaggio di un editor di testo eh, si, si ricrea diciamo, quelle che sono le funzioni il chip alla fine dopo tantissimi sforzi si vede diciamo, funzionare il computer e se lo si vede eseguire proprio nel, nel monitor o nella tv a colori con presa scart esattamente funziona e è, è praticamente indistinguibile dal computer reale
0: Adesso invece chiederei a Francesco le tue esperienze con l'FPGA e quello che ci gira attorno, invece tu dici che ci giochi da un po', che gioco fai?
2: Sì, allora la primissima volta che ho letto del mondo dell'FPGA è stato nei primi anni 2000 in cui girava il progetto del Commodore One di, di Gary Ellsworth. E inizialmente non capivo esattamente di cosa si trattasse, poi, niente, poi andando avanti, qual- qualche anno più tardi, una decina di anni più tardi, ho scoperto del progetto del Mist e probabilmente forse stavo cercando eh, amiga, nu- non so, un nuovo amico, no? Magari... Io, a, me, a me piace molto l'Amica, no? l'amica, l'Amica come computer, e um, non so, mi è venuto in mente di cercare se qualcuno l'avesse ricostruito, avesse fatto qualcosa del genere, e ho trovato il progetto del Mist. Ho capito che cos'è e mi sono subito um, appassionato, mi è, mi affa- esattamente questo oggetto qui, che ho qui con me, questo è un'edizione con un case leggermente diverso, ma è lo stesso oggetto. E, um, all'interno c'è questo FPGA un po' vecchio perché dovrebbe essere il nolo il, eh, allora, il ciclone il ciclone il ciclone 3 ciclone
0: 3 yeah. chiariamo, chiariamo per il nostro pubblico magari meno un pezzo. L'oggetto che ha appena mostrato è. È il, mist. Questo è il mist, ciò che tiene in mano è il case, all'interno di questo case c'è un'elettronica e l'FPGA, l'oggetto di cui parliamo, è un circuito integrato, l'apparenza di un integrato.
2: Esatto, è quello che dicevo all'inizio, è un circuito integrato in tutto e per tutto, ma eh, che da solo non fa nulla, va riconfigurato all'accensione tramite, in sostanza, del codice, il codice compilato dai linguaggi che prima Nino ha descritto, Verilog per esempio, e da quel punto comincia a funzionare come un integrato um, dedicato come se fosse quell'integrato per cui è stato programmato quindi dalle linee di input arrivano i segnali ed escono i relativi segnali dalle linee di output eh, possono essere segnali video possono essere segnali di, insomma, di, della memoria può essere una col- dipende da come viene programmato questo chiaramente non vuol dire che mh, siccome un retrocomputer, diciamo, è stato riprogrammato in FPGA, allora è identico, no, va riprogrammato bene, ecco, non è che, eh, cioè, può essere scritto male, può essere scritto bene. E niente, quindi ho cominciato un po' a sperimentare con il MIST e mi sono appassionato tantissimo. Tra l'altro non è, non è certo l'unico prodotto de, commerciale di, di, di questo tipo, c'è anche il più moderno è il MISTER, che ha il ciclone 5 come, come FPGA che comprende molte più porte logiche quindi è potenzialmente più aperto a scrivere core per esattamente questo qui si possono scrivere core per computer più potenti rispetto a quelli per cui si può fare col Mist ma ci sono anche altri tipi di prodotti come c'è la Ultimate 64 di Gideon che ha, la, la cui scheda ha esattamente il form factor del Commodore 64 Quindi si inserisce esattamente nel case di un C64 e comprende tra l'altro, cosa che mi piace tantissimo, tutte le porte eh, del del Commodore 64 Vero, quindi la, la user port c'è, c'è la, la user port che vabbè all'interno dell'ultimo 64 va usato un adattatore per dargli la sua forma eh, originale però tutto il resto c'è eh, uguale la porta del drive, del registratore, la, la, la porta della, delle cartucce, e i joystick tra l'altro anche il mist come vedete ha le porte dei joystick DB9 compatibili Atari, Commodore 64 e Amiga quindi ci sono vari prodotti che utilizzano questa tecnologia ma perché la utilizzano? per un discorso di economia di scala cioè l'FPGA in sé ha un costo molto più elevato rispetto a dei chip ASIC cioè dedicati però per costruire un chip dedicato occorre una linea di produzione occorre una fabbrica quindi se io voglio vendere eh, la Ultimate 64 facciamo finta che io sia Gideon Ho eh, ho due possibilità o Ho eh, milioni di possibili clienti Quindi posso impiegare una fabbrica Che costruisca apposta per me i chip Come dire, replica di quelli del Commodore 64 Quindi 6510, il VIC2, il SID Oppure eh, se il numero dei miei clienti non è così alto Ho la possibilità di eh, installare sulla scheda Un FPGA che in sé costa più di un chip ASIC prodotto in scala, insomma in economia di scala, ma per il mio numero, per il mio parco limitato di clienti ha ha un costo, il costo giusto in sostanza. (coughs) In più i miei clienti, i miei potenziali clienti potranno in qualunque momento fare l'upgrade a una versione nuova della reimplementazione del mio computer in FPGA tramite un semplice download da un sito quindi non hanno bisogno di sostituire tutti i suoi tutti i chip, ma ehm, è sufficiente scaricare la, il core aggiornato e eh, flasharlo sulla scheda. Questa è più o meno la...
0: In realtà
2: so, uh, libera sono andato. <ride> <Scusa>. <ride> Beh, eh,
0: grazie. È andato libera hai fatto bene. Eh, ma forse c'è una particolare implementazione di cui ci sei occupato delle
2: Sì, 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 praticamente io io ho il fetticcio delle porte seriali RS232. Diciamo così, Eh,
0: è condivisibile. Le porte seriali hanno un fascino hanno un fascino indiscutibile.
2: Un fascino ancestrale. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto una cosa carina. Siccome il Mist, questo qua è il mist, ha perché mi è piaciuto? mi è piaciuto perché ha ah, intanto le, come facevo vedere prima la, le porte joystick e mouse originali cioè che, fun- originali, che funzionano esattamente con i mouse e i joystick del, dell'Amiga e del C64 ha uh, ah, una porta um, VGA da cui però può uscire un segnale a 15 kHz quindi compatibile con un vero monitor un Philips 8833 o un, un Commodore 1084S quello che mancava era la porta seriale. Mm. Strano. Strano, molto strano. In realtà, eh, sull'altro lato, ci sono due porte MIDI e mi sono chiesto ma come le porte MIDI sì e la porta seriale no? Ma ma è assurdo perché con la porta seriale si possono fare un sacco di cose, si si possono collegare due mist, o un mist con una miga, si può collegare un modem seriale, si può collegare una stampante seriale, tante cose molto interessanti. Mm, però giustamente mist significa mini-SI, cioè mini atari ST. quindi eh, chi l'ha progettato, cioè eh, l'Otarek, chi l'ha costruito ha pensato più all'Atari. La porta seriale, però, altro non è che... Eh, scusami, la porta MIDI, voglio dire, la porta MIDI non è altro che una porta seriale. Quindi... Uh, con l'aiuto dei miei carissimi amici Claudio Parmigiani e Filippo Maggi che saluto, ciao amici perché loro, eh, solo grazie a loro è stato possibile fare questa cosa cioè gli ho, come dire gli ho rotto le balle <ride> per... <ride> e sono riusciti a, um, a a costruire questo che è praticamente um, allora, da, da questo lato si connette la, le due porte midi e di qua esce una, esattamente una seriale RS, non riesco a orientarlo bene, una seriale RS-232. Queste sono le MIDI e questa è la RS-232. Quindi non si fa altro che inserire um, qui questo oggetto ed ecco qua che um, abbiamo dotato il, uh, il mist di una porta seriale RS-232. E c'era una foto che avevo scattato se la passate in cui avevo collegato a po- a appunto due mist eccolo qua, qua ci sono due mist collegati via seriale con cui ehm, giochiamo, gioco con un amico a Lotus Turbo Challenge 2 che come
0: è per... se fossero due amiga
2: come se fossero due amiga si possono mettere due amiga un, un mist e un'amiga. e quindi dà, dà un'esperienza molto, molto realistica e niente, questo oggetto qui um, al momento lo sta producendo Filippo Maggi quindi magari contetta- se, se lo volete contattate Filippo Maggi e, insomma, stiamo... questo è un prototipo perché ci sono ancora questi filini che, che sono saldati, che c'erano de- degli errori di, da-, da correggere adesso sta producendo il batch, quello definitivo e, e, niente, è una cosa molto carina cioè, sì, certo. Adesso voglio, voglio trovare una stampante seriale, e st- <ride> a me piace fare queste stronzate, sì. eh, e tipo usare Printmaster, questi programmi che sì, si sanno... Certo. S-
0: potrei fare gli striscioni, esatto, fare. Esatto. Eh, i <ride> calendari, però non so se fai i calendari dopo l'anno
2: 2000. Eh? Eh, no, no, secondo, me sì, secondo me sì, c'era Deluxe, Deluxe Print, c'era dell'Electronix Arts. C'è Blue Sprint che faceva i, i stationery, i, i cartelli, i calendari. Mi
0: chiedo, mi chiedo se hanno un limite all'anno all'anno a cui fanno i calendari, no, no, no. perché secondo me chi li ha sviluppati negli anni ottanta non eh, pensava che tutti i venti li siano usati. Cioè,
2: Guarda, vi, vi farò sentire. Eh, eh, dobbiamo sì.
0: indagarla. Dobbiamo indagarla.
2: Questa ho cioè, tutte le schede. La maggior parte di questi prodotti. Tutte offrono possibilità come questa, non della serie in, generale, in particolare, ma cioè, poter fare esperimenti, poter aggiungere, tanto è che anche lo stesso Nino sulla sua mistica. Perché lui c'ha il mistica che è un derivato della Mistica. ha fatto robe. Sì,
1: sì. La mistica, fra l'altro. Fatto. Eh, hai non hai fatto. Ha, no, volevo dire che la mistica purtroppo non ha le porte seriali, non ha neanche le midi, ha eh, ah, altre cose, è, è un clone. È, non so se, se lo vedete qui. Mm. Allora, ecco qui. Questo qua è un clone del mist, eh, che, a, a cui hanno tolto le, le porte Midi, eh, però, hanno aggiunto qualche altra porta diciamo, uscita video. Eh, la cosa bella de- dell'FPGA ehm, è che anche accetta il segnale di ingresso del registratore a cassetta. Quindi è possibile, se si ha, per esempio, uno, lo Spectrum oppure anche il Big 20 eh, in, eh, fornire l'ingresso audio sia l'ingresso che l'uscita. Quindi l'uscita a registrarla sul registratore è l'ingresso proprio da un, da un vero registratore a cassetta e funziona proprio perfettamente esattamente come un un computer eh? questa è una bella, una bella soddisfazione proprio scrivere load e inserire proprio un vero nastro Puoi sì, sì, è... poi cercare
0: di caricare una cassetta regolare l'altimut del registratore sì, cioè sì, muove sì. una musica io... a caso sperando che succeda qualcosa Sì, sì io
1: quando ho iniziato a diciamo, occuparmi di FPGA questa cosa nel, nel mist per il Big 20 non c'era quindi era, era previsto diciamo l'ingresso era, diciamo non era connesso e allora io siccome eh, come Francesco io sono fissato con, con i registratori con il segnale dei
0: ognuno oh, se ha il suo piccolo meticismo ah, sì,
1: sì. <ride> io per me infatti vado sempre alla ricerca di formati strani che venivano utilizzati nei, di questi com- computer diciamo, degli anni ottanta, no? e, e volevo appunto avere la soddisfazione di caricare da un vero registratore a cassetta eh, sul core de- dell'FPGA e, e da lì ho iniziato a occuparmi del, del verilog, a studiare, vedere dove si poteva collegare, perché io non avevo la più pallida idea, e poi alla fine, dopo un po' di tempo, insomma, ci sono riuscito. Era una cosa molto semplice, eh, però ecco, da lì poi ho iniziato a, de- a-, a... Mi sono detto, vabbè, visto che ho fatto questo passo, che ci sono riuscito, ma magari posso fare anche qualcosa di più e sono andato a fare prima il, il laser 500, poi ho realizzato anche un core di, un, di, un, di uno pseudo retrocomputer, eh, che è l'LM80C di Leonardo Migliani, e eh, non so se ne avete sentito parlare, è un, è un, un computer moderno, quindi con una, costruito su una scheda madre moderna, però con i chip originali, quindi Z80 eh, e tutti i chip video dell'epoca. Eh, di, di questo computer, di cui stato, eh, diciamo, c'è il basic, tutto il firmware, l'ho ricostruito in FPGA e quindi sono in grado di girare lo stesso software su, sull'FPGA quindi praticamente è un, è un computer di cui ne esistono du, un esemplare dell'autore che l'ha costruito e, e la sua riproduzione in FPGA quindi proprio un, c'è,
0: qualcosa, c'è qualcosa che è veramente cosa in questo già sì, è, sì. È, il computer sì, sì. stesso è un oggetto particolare costruito con... Uh, per essere uh, un computer moderno ma antico e poi c'è la sua riproduzione sì. in FPGA eh, sì, sì, è sì, sì, molto perché
1: l'autore ha realizzato anche tutti i firmware quindi non solo ha costruito il computer ma anche il basic eh, diciamo adattato un basic preesistente espandendolo con tutti i comandi grafici eccetera qui c'è stato un grosso lavoro di, di sviluppo del, del, della ROM no? eh, e quindi la soddisfazione di poter girare questo software anche non avendo il, il computer vero perché il computer ce l'ha solo l'autore essendo che ancora non è stato diciamo, prodotto, prodotto in grandi numeri
0: fantastico eh? mm, c'è una cosa però che io adesso io mi chiedo prima abbiamo visto la foto dei due mist collegati che si comportavano, noi sarebbero comportati due amica Eh, Antonino prima ci ha mostrato il suo storico laser 500 per illustrarci che lo ha poi riprodotto quello che io mi chiedo è se tu hai in mano il laser 500 perché usarne una riproduzione in FPGA invece di usare il laser 500 ce l'hai oppure Francesco perché non collegare due amiga (ride) e giocarci Antonino prima (ride) cosa ne pensi?
1: Sì, allora, diciamo, al di là del piacere così puro e semplice di, di, di emulare, di, di fare l'emulazione, no? io penso che nell'informatica è sempre esistita l'emulazione eh, a, a tutti i livelli. Quindi il piacere di vedere riprodotto comunque una macchina. poi c'è l'utilità pratica è quella di tanto di, di non usare le macchine originali perché si possono guastare, possono, possono essere i pezzi sono introvabili e quindi per esempio del laser. E sarà, quando si guasterà sarà impossibile eh, ripararlo perché ha dei chip eh, dedicati e quindi l'unico modo per poterlo usare è diventa l'FPGA e poi diventa anche un, un sistema anche pratico perché eh, si, si possono caricare i programmi in maniera veloce dalla scheda SD quindi mh, si può collegare a un monitor moderno chi, chi non ha diciamo magari il CRT che magari questi modi sono adesso abbastanza ingombranti, eh, si possono collegare i monitor moderni quindi c'è sia un discorso così nostalgico ma anche pratico.
0: Francesco, sei d'accordo con questa visione?
2: Al 100%, eh, e poi lo stesso Nino ha fatto l'esempio del computer LM80C che non esiste, cioè esiste nelle mani del, di colui che l'ha creato, ma colui che l'ha creato, cioè Leonardo Miliani, non ha una fabbrica, quindi eh, un, un modo ottimo per diffondere, come dire, il suo lavoro è proprio quello di diffondere il core per, per, un, per, un, per un FPGA, per esempio per il Mist, come quello che ha fatto Nino. Cioè io adesso, a casa mia, posso usare l'LM80C anche se ce l'ha soltanto Leonardo Miliani, che salutiamo tra l'altro. Ciao Leonardo, se ci Ciao stai bravo, ascoltando. E questo è uno dei motivi. Gli altri motivi che ha adotto Nino sono assolutamente condivisibili, ovvero, intanto è quello che io chiamerei la preservazione. A scopo di preservazione, eh, per realizzare un core FPGA si fa riferimento a... agli schemi originali, cioè a... A veramente ai collegamenti fra i vari, fra i vari circuiti logici, quindi eh, eh, non è altro che un modo di documentare un lavoro che è stato fatto negli anni passati, quindi un core FPGA di un laser 500 altro non è che l'implementazione io lo direi in, in, in vero, cioè nella verità, cioè nel, nel mondo reale dell'aster della 500. Quindi tanto una, una, un fattore preservazione. <coughs> Scusate la gola un po'. Ehm, preservazione. Poi c'è il divertimento. Perché divertimento? Perché chi, chi fa queste cose, secondo me, ne trae un, una soddisfazione in, immensa. Poi, cioè, Nino prima ha detto... Um, più volte ha fatto riferimento a collegare eh, gli FPGA ai monitor CRT è eh, già questa, questa cosa qui va- vale questa cosa qui vale perché se io collego un emulatore ben fatto quanto voi avrei comunque bisogno di un adattatore che passa, dal eh, ne so, un emulatore per PC, quindi ho lo schermo del PC con la risoluzione del PC. Devo devo trasformare questo segnale in un segnale che possa adattarsi per collegarlo al, per esempio, video composito, adattare la risoluzione del PC al video composito, sparare sul PC non sarà mai come quella vera. Dalla FPGA esce il segnale esattamente come quello vero. Quindi, se io fossi un. facciamo un test di Turing, sei in grado di distinguere un. Se io fossi un omino che mette le mani dentro la porta, la, dentro la porta video, no? fossi un omino elettronico. <ride>
0: <ride> secondo... Che bizzarra immagine!
2: Però è un'idea, no? Eh, Questi segnali che perdono, secondo te è, non so, è una VGA trasformata in uh, un segnale HDMI convertito oppure il segnale vero dell'Acer 500? È, secondo me è, è ben diverso. E, e poi c'era proprio per me il gusto di aver ritrovato un'amica eh, rifatto da zero. Non so, a me mi affascina tantissimo.
0: l'implementazione implementazione in FPGA dà esattamente lo stesso feeling uh, del computer
2: fisico, del computer reale. È fatta bene? Sì. Eh, come al solito si può fare bene, si può fare male, se è fatta bene, sì. Um, ecco. Uh, produttori come Gideon uh, l'hanno fatto molto bene perché oltre al, um, al firmware scritto bene c'è anche il form factor che è adatta la scheda a, um, al case di un 64 o meglio ancora gli autori dello ZX Spectrum Next che, che è un progetto su Kickstarter che sta andando molto bene <coughs> loro addirittura ti vendono anche il case quindi c'è un vero case simile a quello dello Spectrum perché loro hanno hanno scelto di di farne uno nuovo quindi anche esteticamente diverso che ricorda l'originale ma non è una copia dell'originale come case dà la stessa esperienza c'è la tastiera
0: hanno migliorato la tastiera?
2: sì sì Assolutamente sì, assolutamente, è facile insomma, è facile migliorare la tastiera è esattamente. Questo lo Dream Spectrum X, quindi questo qui, progetti come questo, riproducono in maniera molto, molto, molto fedele. chiaramente non è fedelissima, ma è nel senso buono: nel senso che c'è dei tastini che ti fa comparire un menu con cui puoi abilitare o disabilitare certe feature. Ma questo, no, questo è un bene. Poi, se mi concedi un altro minuto. Ti racconto che eh, nell'ultimo 64, eh, ultimamente, Gideon ha introdotto la funzionalità del Turbo. Quindi è come avere un Commodore 64 che può andare fino a 48 MHz. Eh, Stessa cosa c'è sullo ZX Spectrum Next. Questo è come avere una evoluzione dei dei computer degli anni 80. Quindi esattamente stessa architettura, stessi chip, ma con una, una frequenza di CPU più alta, ed è interessante vedere che qualcuno ha già cominciato a scrivere del software che sfrutta queste caratteristiche.
0: Il software per un computer che
2: non esiste
0: realmente, perché (ride) (ride) esiste ma non esiste. (ride) Per me è estremamente affascinante questo aspetto. Molto, molto affascinante. Eh, Mi chiedono però... ma invece rispetto a un'emulazione software, al di là del discorso del, uh, che hai citato, uh, l'uscita video, uh, ma l'emulazione software non è più semplice, non, uh, non ho meno problemi con un emulatore software, è un software e non devo farci niente, lo uso sul mio portatile. Antonino, cosa ne pensi? Sì. Sì. M- meglio un FPGA o meglio un software? Eh,
1: allora ehm, io diciamo sono per entrambi in, in, a parte dell'Azer 500 ho realizzato entrambi quindi c'è cioè, sia l'emulatore software che gira dentro il browser <coughs> quindi comodamente da qualsiasi computer ma anche dal telefono e, l'FPGA dà un'esperienza più che ricorda quella nativa quella diciamo originale in tempi di latenza zero questa è proprio una caratteristica dell'FPGA che il video e l'audio arrivano senza latenza quindi non, non c'è, perché nell'emulatore software c'è sempre una bufferizzazione dell'audio deve essere sempre per forza bufferizzato perché viene spedito in, a pezzetti quindi ci, ci saranno quei pochi millisecondi di ritardo il video eh, se è convertito diciamo, eh, per essere visualizzato su uno schermo VGA ha una latenza dovuta a, ai frame buffer che vengono realizzati Invece nel CRT, l'FPGA, il segnale è quello proprio originale, quindi si ha un un feeling, si ha quella sensazione di accendere il computer dell'epoca. Forse con la cosa che si vede un attimino meglio rispetto eh, perché il segnale non è composito, magari viene tirato fuori con, con la SCART, quindi il carattere si vede diciamo, più de... un tantino più definito rispetto a come erano gli Om o... o chi magari come me era... ha usato il più con il modulatore, quindi già è... la qualità video era proprio scadente. Io ho e... uno di quelli. Io uno di eh, quelli... <ride> oh no, oppure, oppure il laser, per esempio, che ha solo l'uscita composita, quindi non, non si può tirar fuori nessun segnale diciamo, migliore e deve visualizzare le 80 colonne insomma, a, a range. Non, non ce la fa molto bene eh, il software diciamo sicuramente è più facile eh, quindi realizzare un emulatore software eh, c'è, c'è anche da dire che, che in queste emulazioni noi parliamo sempre, c'è, la, diciamo, c'è sempre la discussione se si tratta di eh, emulazione, reimplementazione come c'è questa zona grigia, come definirlo no? ci sono spesso su internet, sì, nei forum si discute di, di questa cosa eh, sarebbe vera reimplementazione se noi avessimo gli schemi o, originali purtroppo questo nella maggior parte degli home computer dei retrocomputer non c'è quindi non esistono gli schemi che so del 65.02 oppure del SID o del VIC eh, sono r- ricreazioni sicuramente sono che so, il Commodore 64 sono lo Spectrum sono computer molto studiati quindi ogni, ogni minimo bug, ogni minima diciamo, imperfezione del chip è studiato, e documentato, quindi sono dei chip che, che, fa, che ora adesso sono riprodotti e che sono molto fedeli all'originale. Però non, non tutti è così, quindi in questo si differenzia anche la, la bontà dell'implementazione nell'FPGA, perché sa a che fare sempre non con dei chip che, diciamo, che stai inventando tu sul momento, quindi decidi di farli tu, ma devi ricreare un qualcosa di cui non hai gli schemi di cui gli schemi sono persi, e quindi deve un anche io per esempio quando ho dovuto ricreare il, il chip video del Laser 500 eh, non avevo niente, avevo il manuale che spiegava come funzionava, avevo il vero, il vero computer su cui io facevo le prove, facevo degli effetti col raster per vedere se, se il pixel nel vero computer era effettivamente come l'FPGA, e arrivare proprio all'emulazione perfetta ci ho impiegato parecchio, eh, perché proprio ho dovuto contare proprio i pixel che genera il generatore del, del video no? Gen- ho contato che genera 940 pixel in orizzontale e se non avessi avuto questo numero che l'ho, tu- l'ho trovato mediante, appunto, facendo il reverse engineering eh, i segnali non sarebbero mai stati uguali ecco. però sono, i, i computer questi che sono già implementati bene o male la fedeltà è su- sicuramente superiore di quella software al
0: proposito, sì, sì. al proposito, mi chiedono, ma una domanda per chi vuole rispondere, chi sa rispondere, se eh, in FPGA sono state realizzate delle copie, diciamo, dei famosi chip custom dell'Amiga per riprodurre gli Amiga, eh, eh, e sono stati fatti? Stati...
2: Eh, forse altrimenti non avremmo il MiniMig che è il core dell'Amiga. Ok perché eh,
0: eh, in FPGA hai prodotto l'intero computer, non certo solo la CPU, ma il computer è all'interno della FPGA con tutti anche i chip custom, tutto quello sì. che ci sta dietro.
2: A che livello di precisione? Io non so rispondere a questa domanda. Um, sì. Però chiaramente, è... allora, da molti anni, da più di 20, la MIGA viene studiato per produrre l'emulatore WinuaE, quindi, quindi sono chip molto molto ben studiati. Quindi tutto il lavoro fatto sull'emulatore, software, viene poi tra, sì. traslato eh, verso chi, produ- chi, chi produce l'FPGA. Quindi eh, sono anni che comunque il WinOE viene sviluppato, dico WinOE perché è il più avanzato, però insomma, mh, essendo anche open source... E sono documentati ora io non, non, a differenza di Nino non ho mai fatto un core FPGA quindi non so. Non sono in grado di, di valutare però da utente, da utente posso dire che sono abbastanza fedeli negli anni io ho comprato il Mist nel 2014 16 e dal 2016 ad ad ora ho visto anche dei miglioramenti, per esempio, eh, nelle vecchie versioni del Core Amiga eh, con alcune risoluzioni si vedeva lo schermo che era un pixel, proprio un pixel traslato verso destra, c'era questo bruttissimo effetto. Con gli anni è stato migliorato, non c'è più questo questo difetto, quindi. Ci, ci, si è, ci
0: si approssima alla perfezione ormai
2: sì, è dalla comunità, da quanto è grande la comunità degli sviluppatori per esempio oggi eh, la maggior parte degli sviluppatori FPGA sono su mister che come dicevo è l'evoluzione del mister cioè non è il mister è un'altra cosa che essendo più nuova e più potente a, attira più sviluppatori perché è possibile anche ci sono anche i core che implementano le, le macchine eh, cps2 capcom le macchine neo geo tanto che i vecchi i vecchi cabinati basati su eh, pandora eh, pian piano vengono sostituiti con dei cabinati basati proprio su mister più Degli add-on che ti consentono di collegare i joystick arcade o periferiche specializzate Eh, quindi dipende molto dalla dalla grandezza e dalla comunità degli sviluppatori per per le piattaforme. Insomma, su su questo
0: riescono a a emulare o riprodurre anche macchine relativamente nuove.
2: Sì, sì, esatto, perché il Mister è una SPGA più grande e dipende tutto. Qui c'è più spazio.
0: E Invece eh, mi chiedono, eh, non so se uno di voi ha questa risposta, nell'altra direzione fino a dove ci si spinge, cioè eh, quanto sono antichi i computer di cui esiste una riproduzione in FPGA oggi, perché abbiamo parlato di anni 80, di Amiga, di Laser, di
1: Spectrum,
0: e andando più indietro quali sono i computer di cui esistono dei core documentati e reimplementati in FPGA?
1: Credo che il più antico sia, penso, l'altair, insomma, lo, 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 l'80-80, perché più okay. indietro di là. No, anche se mi pare <coughs> di, di aver letto che, che è stato ricostruito anche lo Xerox Alto, quello che è il PC, quello, eh, il, mi, il mini-computer, perché non era, non era costruito su, su un microprocessore, ma era proprio un mini-computer, quindi con schede, diciamo, componenti discreti. E mi pare che è stato ricostruito in FPGA, ma non per il MIST, per, per le schede perché poi diciamo, oltre a queste schede che noi usiamo per il retrocomputing ci sono le schede FPGA, quelle normali quelle che vengono usate diciamo, nel campo dell'ingegneria e, e quelle lì eh, anche lì si può, volendo si potrebbero implementare dei core tant'è vero che queste schede vengono usate normalmente per fare diciamo, anche altri scopi diciamo, al, al di là del retrocomputing quindi per scopi diciamo, scientifici per, per varie applicazioni diciamo. E il più antico quindi credo che sia l80 se non sbaglio ehm, dovrebbe essere che più indietro nei vari non, non si possa diciamo, andare, non, non ci sono chip da, da riprodurre eh, quindi credo che questo sia il limite.
0: Ok, interessante. Eh, noi continuiamo a utilizzare il termine riprodurre eh, alternandolo con emulare, eh, alternandolo con eh, ricostruire. Io continuo a chiedermi, ma un laser 500 rifatto in FPGA è un emulatore oppure no? Perché effettivamente è. La configurazione di porte che io carico è un software. Lo hai scritto in veri in BHDL e lo carichi in un hardware. Quindi è un software quello che hai scritto oppure è una riproduzione hardware. Oppure questa domanda uh, non ha una vera risposta, <ride> Antonino
1: cosa, cosa ne dici? Sì, sì non ha una vera risposta, è, insomma, è un, una via di mezzo, è, non è una vera, e propria implementazione perché, perché l'FPGA comunque ci sono delle cose che non può riprodurre, quindi ci sono dei limiti, eh, può riprodurre quelle che sono le porte logiche, quindi creare la funzionalità di questi chip, quindi anche unità di memoria, però ci sono per esempio zone grigie eh, penso ad esempio ai, ai chip audio no? il, il chip audio per esempio del, del 64 e del 20 che alla fine de, all'interno dello stesso chip hanno sia la parte ana- digitale che quella analogica quindi il chip dopo che lui tirava fuori per esempio le, le tre voci no? a un certo punto li deve, li deve diciamo, trasformare in, in un segnale audio no? e allora c'è una parte de- dentro il chip originale c'è una parte in cui vengono simulate delle resistenze in cui il il segnale viene miscelato c'è una specie, un un piccolo mixer che questo in FPGA non non si può riprodurre e quello che si fa nell'FPGA è eh, si crea, eh, diciamo, l'audio digitale e si miscela a livello digitale quindi questa non è è come eh, il chip originale stai facendo una cosa che è leggermente diversa però funzionalmente è identica quindi è un clone la stessa differenza che c'è tra usare il computer originale oppure un clone eh, un... secondo me questa è una discussione non <ride> se francesco, ne verrà mai a capo
0: te... francesco secondo te è un eh... software mm,
2: allora, allora io facevo il discorso degli strati cioè nel senso un emulatore hai, è, è un software che gira sul sistema operativo che, ehm, che gira su un hardware un'implementazione FPGA è, chiamiamolo così, è un software che gira direttamente sull'hardware anche se è un... non è proprio un software perché mh, allora, se seguite la io avevo fatto un'intervista a Nino in cui spiegava come funzionano uh, questi queste, i, linguaggi, i linguaggi FPGA lì non, si, non, non ci sono le vere e proprie strutture dei de linguaggi di programmazione <coughs> tradizionali diciamo non ci sono i, i cicli non, non ci sono queste cose qua e, comunque un linguaggio e quindi non so risponderti cioè non riesco a non riesco a risponderti so, non, so, non, so, non so risponderti non per è una via di mezzo e, mi spiace una, una risposta così generica però non, 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 mi, viene, non mi viene una più precisa quindi sì, no. diciamo
1: è proprio forse eh, come dice il titolo no eh, eh, l'FPGA si pone a metà tra, tra il software e l'hardware quindi in una zona sfuma tra, tra questi due. Forse è più vicino all'hardware che non, che non al software, eh, però ecco, non, non è esattamente l'hardware originale.
2: Però... Diciamo che è un linguaggio di più basso livello del eh. linguaggio macchina. Diciamo sì, così, è un sì, sì. più basso livello del linguaggio macchina. Sì. Molto più basso livello.
1: Esattamente, sì. Eh, è proprio vicino al ferro,
2: cioè è <coughs> proprio vicino
1: al ferro. Sì, al, sì. Metallo. al metallo, come si dice. Lasciamo, sì,
0: sì, eh. Quindi lasciamo dirimere questa questione come spunto di riflessione ai nostri, al nostro pubblico, ognuno si può formare la sua, la sua opinione, si tratta di hardware e di software. E a proposito, uh, vi chiederei, stiamo andando verso la chiusura della nostra chiacchierata, uh, che uh, se potete consigliare chi vuole... Uh, accostarsi al mondo della, dell'uso o dello sviluppo, sviluppo per FPGA o sviluppo di FPGA, di nuovo no? implementazione, eh, strumenti, tecnologie, se c'è qualche punto di partenza consolidato o comune. Prima avete accennato a Mist, Mister, Mister eh, se sono gli strumenti adeguati o neofita. Francesco?
2: Sì. Um... Allora, se, se in questo momento, volendo acquistare un FPGA che fa tante cose, consiglio il mister, perché, ripeto, ha una comunità di sviluppatori molto, molto grande ed è molto aggiornato. E io rimango, rimango sempre affezionato al mister, ma molto, perché Perché la porta seriale seria A. No, no perché, perché, non so, mi, allora, a me piace molto perché e molto, consuma poche risorse, per, cioè per alimentarlo bastano 0,3 ampere, 300 mA. praticamente no, no, va, va che una bomba, invece macchine più potenti tipo il mister vuole dai 2 a 3 ampere di alimentazione, ma questa è soltanto una considerazione che fa capire quanto si è aumentata la complessità uh, del, dei componenti con gli anni uh, quindi io consiglio il, di comprare il mister tra l'altro è modulare quindi si possono comprare tutti i pezzi disponibili o soltanto quelli che per i core che, che vogliamo implementare ecco questo qua è il mio mist uh, mentre faccio seguire il workbench 1.3 uh, dell'amiga e... E, no, ma, ma poi ci sono anche prodotti se, se, ti, se, se vi piace molto il Commodore 64 c'è cioè la Ultimate 64 che è un prodotto bellissimo e se invece volete sviluppare eh, lascio la parola a Nino
0: Sì, Nino, tu cosa consigli?
1: Allora, per, no, per lo sviluppo sicuramente anche il mister dà la possibilità di sviluppare e tant'è vero che c'è adesso una diciamo. Una certa comunità si è, è migrata dal, da quello che era il MIST, eh, tutti gli sviluppatori si stanno gradualmente spostando verso il MIST perché è un, appunto, è un hardware che dà più possibilità, è più comodo da usare perché gira con il sistema operativo Linux, quindi si può interfacciare in rete, si aggiorna automaticamente, insomma, è, è, secondo me è già sovradimensionato per uso retrocomputing. Va, va oltre perché già eh, con l'hardware che ha riuscirebbe anche, riesce anche a, a emulare anche un 486 quindi già per me la zona del retrocomputing è già stata superata abbondantemente e, diciamo chi volesse iniziare a programmare certo la strada è un po' difficile perché eh, questi linguaggi sono, sono un po' complessi e, quindi diciamo uno si deve armare un po' di, di pazienza leggere molti, molti libri e, io in realtà ho iniziato eh, semplicemente facendo su Google delle ricerche, eh, imparando la sintassi dei vari linguaggi e comunque gli strumenti di sviluppo sono tutti gratuiti, sono, ci sono i toolkit di, di sviluppo per, sia per il mister che quindi dell'Altera eh, che per le altre FPGA, eh, diciamo sotto questo punto di vista sono gratuiti. Non, poi ci sono le comunità i, i vari forum dove ci si può iscrivere e quindi per chiedere consigli eh, diciamo su come procedere certo diciamo è una, una strada un po' in salita perché sono, purtroppo sono degli apparecchi che non è, a differenza del software quando tu vuoi fare il debugging del software, no? vai lì, metti un breakpoint, quando il programma si ferma in quel punto eh, puoi diciamo fare tutte le analisi e nell'FPGA non hai la stessa, lo stesso feeling, quando, quando qualcosa va male si pianta, eh, schermo nero e eh, poi lì T- trovare l'errore è, è abbastanza difficile ci sono degli, diciamo, de- degli, degli strumenti, dei cavi che ti permettono di ispezionare lo stato dell'FPGA però non è mai come nel software, cioè non è mai così semplice quindi è una strada un po' diciamo, difficile, però percorribile, tanto più che io stesso ho percorso nel senso che non, non mi devo assolutamente un esperto, eh. io sono un principiante assoluto, però diciamo, se sono arrivato a scrivere un core, però fra l'altro poi diciamo, chi è nel mondo del retrocomputing in realtà core da scrivere non ce ne sono più, sono proprio dopo aver fatto l'ASP 500 credo che... Sono sì, sono finiti, infatti io vado alla ricerca proprio di, di computer che non, sono, che non sono stati implementati, credo che siano forse quelli degli anni 80 sono coperti tutti. Credo che ci sia qualcosa degli anni 70, i primi, questi proprio con, con l'80-80, tipo sistemi tipo questo, i solventi, questi qua che, che c'erano all'epoca, prima epoca diciamo pre-CPM, ecco. il passaggio tra, tra la tire e quello su cassetto o su telescrivente, a, a sistemi diciamo un pochino più uh, indipendenti, quindi con un schermo e tastiera. Questi qui non, non ci sono, che io sappia. Non, di averne visto.
0: Da, da studiare per imparare a usare lo strumento e da studiare per cercare uh, un obiettivo un obiettivo di, da implementare, ma alla fine è, è un'attività sì, che sì. Dà, dà grandi soddisfazioni, mi pare di capire. Eh? Per chi ha la passione, del resto, uh, ci vuole la passione per occuparsi di queste cose uh, molto bene, uh, vedo che il pubblico sembra. Uh, Sembra propendere più per uh, dire che si tratta di uh, più hardware che software. Uh, e, e poi ci chiedono se esistono i core per i computer ternari, ter-nari russi. Uh. <ride>
1: <ride> <ride>
0: <ride> Vedo che, dalle facce che la risposta è probabilmente no, ci riserviamo di studiarli.
1: <ride> eh, si possono regreare, volendo.
2: Almeno eh, eh, cercavi delle sfide, le trovate? Ottimo, (ride) ottimo.
0: Molto bene, molto bene. Signori, è stato veramente un piacere parlare con voi, spero che sia stato piacevole e interessante anche per il nostro pubblico quanto lo è stato stato per me. Quindi salutiamo tutti, innanzitutto salutiamo e ringraziamo le persone che ci hanno prestato attenzione hanno prestato attenzione stasera, uh, salutiamo Francesco, ciao ragazzi, ciao a tutti, salutiamo e ringraziamo Antonino,
1: grazie a voi, ciao,
0: uh, e salutiamo e ringraziamo Riccardo Ranieri che è la mente dietro Mupin Talk, e detto questo vi diamo appuntamento alla prossima puntata, grazie e buonasera a tutti.